0: Jovem bem-vindos ao episódio 17 da terceira fornada. E como é que nós estamos? Como é que foi a vossa semana? Tão felizes, tão contentes com este tempo de merda que está só um dia está a chover no outro. Como é que estamos de sensações? Esta semana novidades que eu tenho para vocês. Como vocês sabem, tenho aqui o meu, meu mini negócio de t-shirts, estamos aí a bombar, está a correr bem. Mas a verdade é que eu tenho muito tempo livre. Para além de fazer as t-shirts, depois tenho bastante tempo livre. E como as t-shirts não estão a dar 7 mil euros por semana, achei por bem procurar um trabalho e fazer algo mais, ganhar um bocadinho mais de guito, para fazer as coisas que eu quero, outros investimentos, o que seja. E, por causa do Covid, muitos trabalhos, como vocês sabem, passaram uh, para teletrabalho. Trabalhos de, de atendimento ao cliente, Customer Service, que é a mesma coisa do que atendimento ao cliente, mas eu queria ser um bocadinho fancy e dizer em inglês. Então, eu estava à procura de um trabalho onde eu pudesse trabalhar a partir de casa, remotamente, e, e pronto. E... E foi isso que eu fiz. Tenho tado, tive já umas entrevistas. E o que é que eu vos, o que é que eu vos vou contar hoje? Vou-vos falar um bocadinho de todo o processo de uma entrevista online, ou destas entrevistas online. Então nós primeiro, primeiro vou-vos vou falar da indumentária, da roupa que temos que usar. Como é que isto funciona nas entrevistas online? Parte de cima, formal. Parte de baixo, pijama. Acho que assumimos todos que é, que é assim que funciona. Parte de cima. Tentamos ali caprichar um bocadinho. Temos uma camisa, metemos um polo. Assim estar mais apresentável, mais formal. Parte de baixo. Cagamos completamente. estamos pelo conforto. Queremos estar tranquilos. Como se estivéssemos em casa sozinhos. Portanto, fazemos logo aquele mix de formal e pijama. Que que nos traz ali algum conforto e eu acho importante. No meu caso, não roquei nenhuma camisa, nem, nem nenhum polo, Estava só uma t-shirt preta básica, com a minha chain, com a minha chain para, o, para o estilo. E, e pronto, achei importante ter ali... Uma t-shirt preta básica acho suficiente. Também me senti meio... Eu acho que me sentiria meio parvo se de repente metesse uma camisa e depois estou de boxers um, e depois estou de boxers só. E, e um chinelo. Que eu tenho uns chinelos da Nike que já têm para aí 17 anos, mas continuam na moda. Que são uns chinelos assim um azul, pá, assim um azul bebé mesmo vivo e a sola laranja, laranja mesmo, aquele laranja gritante. Portanto, como podem ver, eu sou apologista de ter ter aqui algum estilo não é? e por isso achei -me meio parvo de repente vestir uma camiseta de boxers então assumi t-shirt preta básica rocar uma ganda chain para o estilo e assumimos, e assumimos assim a entrevista passando para a parte das entrevistas a brincar tive umas 4 ou 5 entrevistas eu como estava como falo inglês fluente não é para me estar a agabar, mas mas estou um bocadinho a brincar é uma skill, é um, pronto, é uma uma uma, não é uma aptidão que eu queria dizer. Estás a ver, sei uma inglês e agora já nem tenho palavras em português, portanto, olha que se lhes fica. É uma skill, pronto, que é importante para este tipo de serviço e meio que também amplia um bocadinho as opções para procurar trabalho. Não tem não tens necessariamente que procurar um trabalho só em português. E eu como tinha experiência em atendimento ao cliente, tanto presencial como, como por telefone, já tive assim, departamentos de vendas na Vodafone, já fiz outros trabalhos em que tinha que, estar, em que, tinha que prestar esse atendimento ao cliente, então pensei, pá, por que não fazer, um, fazer esse trabalho, mas em inglês que tenho mais oportunidades, há mais trabalhos, há empresas diferentes que que muitas vezes dão melhores condições do que simplesmente um atendimento ao cliente só em português. Então fui atrás disso. Apareceram-me algumas propostas, não vos vou falar das propostas em concreto. Ainda não é certo que fico, fiz só as, as entrevistas todas esta semana e na próxima semana já devo ter uma resposta. Passando à frente, parte da entrevista. Estas entrevistas e principalmente para atendimento ao cliente, uma das coisas que eles valorizam mais é a escuta ativa. E o que é que acontece? Vocês de certeza que já tiveram entrevistas, não digo por videochamada, mas mesmo presenciais, pá, entrevistas que eles veem que, aquele, que aquelas perguntas de merda, já, hum, já tudo formatado, já tudo pensado de modo automático, e estão-te a fazer aquelas perguntas. Tu estás a sentir que eles estão-te a perguntar a merdas que... Que eles nem querem saber, que eles nem sequer estão a ouvir, eles estão só ali a perguntar para preencher coisas, na esperança que tu se calhar digas alguma coisa completamente fora do, do normal, e aí aparece assim uma, uma red flag e eles acordam um bocadinho, mas se tu tivesse a responder mais ou menos dentro daquele formato que eles, que eles procuram, eles nem sequer estão a ouvir bem, aquilo é só palha. E o que eu senti nestas entrevistas, não em todas, tive umas melhores do que outras, mas a maior parte é tu perguntas assim, automáticas, tu respondes, às vezes até queres ser assim um bocadinho mais, mais atrevido e desenvolves um bocadinho mais, dás ali mais informação, tentar criar ali uma conexão com, com o entrevistador e, pai eles estão-se a cagar, mano. eles tipo, ah sim, sim... Ou então mandam sempre a mesma resposta, tipo, eu estava a fazer as, as entrevistas em inglês e tal, mandava o meu, meu chancho e a gaja do outro lado, ok, that's good. E eu, that's good? Como assim, meu? Estive a falar tipo 5 minutos de uma cena importante que tu perguntaste e tu mandas-me só that's good, ok, that's good. E eu, está-se bem, esta gaja não me está a ouvir. Está-me só a dizer That, that's good e avança para a outra pergunta. E isto para aí durante pá, 20 perguntas. Ah, o que é que são as tuas aspirações e tal, não sei o quê. Ah, o que é que tu gostas de fazer, não sei o quê. Ah, um... como é que tu trabalhas sobre pressão? O que é que tu achas de trabalhar em casa? O que é que tu achas de... Como é que te sentirias se o teu chefe, de repente, te corrigisse em alguma coisa? Isto tudo em é inglês. E eu respondia, desenvolvia, e depois sempre a mesma resposta. Ah, that's good, that's good. E eu pronto, ok. Então fiquei assim meio... Não é? As entrevistas correram bem. Um, acho que também o importante para este tipo de entrevista é. Eles só querem ver um bocadinho se o teu inglês é, é bom o suficiente. Um, se... Depois eles mandaram os testes também. Fiz os testes em casa, uh, testes de escrita, uh, velocidade de escrita no, no, no computador. O typing, typing test. Depois, quando, trabalhas, quando é para trabalhares em casa, tens que mandar um monte de coisas também. Tive que mandar a velocidade da internet, contrato a uma fatura, mandar foto do meu, do, meu espaço de, do meu espaço de trabalho, que, não vos vou mentir, eu tinha o quarto todo desarrumado, e depois, de repente, tenho que fazer a entrevista, e eu tenho a minha mesa numa parede, ao pé da porta, e o PC depois está virado para o resto do quarto. E eu tinha o quarto todo desarrumado. Hum... Pronto, as pessoas não têm nada a ver com isso, mas... Tinha o quarto todo desarrumado e tive que estar a fazer entrevista meio que super próximo do computador e... a câmera apontar quase para o teto. Que é para não verem nada. Então foi, foi uma boa experiência. Acho que a solução... Poderia ser arrumar o quarto, mas eu preferi apontar a câmera para o teto e deixar o quarto como está, manter a essência e, e pronto. Não, mas estou a brincar. Eu arrumo o meu quarto, fiquem descansados. Agora também não quero dar aquela de porco. Eu quando eu digo que tenho quartos arrumados, é, é... Por exemplo, eu tenho a roupa lavada, mas muitas vezes não está arrumada. Está por arrumar. Portanto, é este... É este é este desarrumar que eu estou a falar, não é tipo roupa suja aí à toa e comida e... Não, é só é roupa lavada, mas está desarrumado. Então, esta semana foi assim engraçada em termos de entrevistas. Depois tive entrevistas, tive entrevistas melhores, que a pessoa realmente pergunta, hum, consoante a tua resposta, fala ali de outras coisas, vai buscar outros, outros temas, outras dúvidas. E essas sim foram interessantes. E é engraçado que só aconteceram com, com pessoas do estrangeiro que trabalham para empresas nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. E ali o processo de recrutamento pareceu-me muito mais profissional, muito mais uh, profundo do que as entrevistas que eu fiz em português. Pareceu-me tudo muito, pá, muito automático, muito... Não, tavam, não estavam realmente a ouvir uh, o que tu estavas a dizer. E é engraçado quando um dos, um dos, uma das valências que pedem mais é essa escuta ativa, numa coisa simples como uma entrevista, não, não existiu. Portanto, é aqui um bocadinho como assim. Tipo, eu estou a dizer que... Imagina, perguntavam qualidades. Eu dizia escuta ativa, como uma das qualidades, e depois do outro lado só ouvia assim, that's good. E eu, ok... <risos> Portanto, escuta ativa é importante para mim, não é importante para vocês que estão a recrutar. Ok, está-se bem, fica... nas há stress. Depois tive uma situação engraçada que fiz meio role play com, com, um, dos, com um, dos, pronto, um dos entrevistadores, um, que estava, um gajo que estava a recrutar para uma empresa dos Estados Unidos e tal, pronto que tinha que fazer também o, o atendimento ao cliente, ao customer service deles. E fizemos ali um roleplay, apesar de eu não saber o que é que eles vendem, produtos e tudo mais, ele disse-me só, olha, esta empresa vende telefones, computadores e tablets, portanto assim, esse tipo de tecnologia, e tu depois vais ter uma plataforma em que metes assim palavras-chave para resolver o problema, não tens que saber tudo, não tens que saber nada, pronto. Mandou-me assim uma, assim uma lavagem básica do que é que eles fazem, do que é que eles vendem, e começámos a... E começámos, assim, esse, esse roleplay dele. Uh, de, e ele fez um roleplay. Ele era um velho de 70 anos que não estava a conseguir, conseguir conectar-se à, à, à internet, à Wi-Fi. E eu, como é que eu comecei? Tanto o início como o final, mal, porque já estava um bocadinho... Já estava um bocadinho enferrujado de, de, assim, de atendimento ao cliente, então mais, ainda mais por chamada. Então estava-me ali a gostar um bocadinho. Só o início e o final. O durante, depois, embalei e estava a bombar. Estava a bombar. Fluído e tal, profissional. Apesar de não saber... Pronto, não sabia o produto, não sabia nada, mas sabia como guiar alguém para conectar-se a Wi-Fi. E, e então no início... Começámos como se fosse uma chamada normal, né? o cliente liga e ele, ele diz, hey, e eu respondo, hey, como se fosse um, como se fosse um bro do, do gajo. Ou seja, eu não disse, eu tinha que dizer, tipo, olá, eu, olá o Manu é isto não, falava à empresa, olá, somos de não sei o que, não sei o que, tipo, identificar a empresa em que posso ser útil, pronto, o básico de atendimento de atendimento ao cliente e eu disse só hey o gajo disse hey e eu hey e meio que empanquei e o gajo ficou a olhar tipo à espera que eu fosse alguma coisa e depois, <risos> depois começou a falar do género, ah pronto eu estou com este problema não sei o e pronto, e começou assim depois o durante como vos disse correu bem o de final foi a mesma, foi a mesma merda o gajo disse ok muito obrigado e tudo mais e eu ok uh, thank you bye em vez de dizer, tipo, em vez de dizer, pá, uh, não sei, ficou tudo resolvido, mais alguma questão, muito obrigado, uma boa tarde, qualquer dúvida disponha, coisas assim. Não, mandei-lhe só aquele, tá tudo então, então vá filho, fica bem, tchau. <risos> então, na parte do, na parte inicial de, daquele primeiro contacto com o cliente, fraquíssimo, na parte de despedida fraquíssimo o durante foi bom, isso foi o que ficou mas ali o início e o final empanquei, empanquei um bocado parecia que estava a falar com os meus com os meus bros e fecho aqui esta semana, que esta semana foi só fazer t-shirts e entrevistas tenho aqui mais um mais um temazinho que vem do último podcast também que tem a ver com as, chamadas, com as chamadas que eu faço com o meu pai. Quem não ouviu o podcast anterior, o meu pai normalmente, normalmente não, desde sempre, que não desliga, uh, não desliga nenhuma chamada. Sempre que eu ligo, uh, eu é que tenho que desligar o telefone. E eu tinha na minha cabeça que era por um motivo querido e fofo de não querer... Não querer quebrar aquela ligação, aquela conexão, então deixava-me a mim uh, quebrar e desligar. E eu tinha dito no último podcast pá, que não lhe ia perguntar, ia deixar assim esta imagem na minha cabeça e, e não lhe ia perguntar. Mas hoje decidi perguntar. Epá, e não é que ele me diz que, ah, não sei, pois eu, pá, eu devo fazer isso com toda a gente. É pá, e eu queio-me tudo. Eu ali... Veio-me logo assim uma lágrima aos olhos. Tudo o que eu pensava do meu pai... Pensava que era com amor e carinho, que ele deixava ali e não queria desligar... Passou para uma... Pá, passou para uma coisa completamente normal... Que ele regular, que ele faz com toda a gente, meu. Portanto, eu pensava que era especial... Mas, no fundo, o meu pai é uma bitch das chamadas que ele faz isso com toda a gente. Fiquei triste. Ele depois tentou, ele percebeu que eu fiquei triste. Ele depois tentou, ah, não, mas eu com vocês, eu tento sempre, vocês podem querer dizer mais alguma coisa ou assim, então eu nunca desligo. Tentou ali limpar um bocadinho. Não resultou. Pai, se eu este podcast, não resultou. Estou triste. Esperava mais e pronto, foi, foi engraçado como é óbvio não fiquei triste eu imaginava que o meu pai simplesmente esquecia se de desligar e e foi, e foi isso que aconteceu e eu disse-lhe, pai, desde que eu me lembro tu nunca desligaste o telefone e ele manda-me aquela assim olha, eu nunca me apercebi pá. Olha, normalmente, eu, normalmente eu penso que se as pessoas deixarem de falar ele a dizer, Mas, se as pessoas deixarem de falar a chamada não, não desliga eu assim não pai não, avô, avô, avôzinho, não, não desliga. Tu tens, tens o botão vermelho, tens que desligar, porque senão a chamada continua. E ele diz, ah, mas tu normalmente desligas, né? E eu, claro, pai, né? Que senão ficamos aqui em chamada durante uh, 48 horas. E talvez não queira gastar todos os minutos nesta chamada. Por isso, um, eu desligo. Ele assim, pronto, então se tu desligas está tudo bem, então não é preciso, preciso nada. Eu tinha o meu pai aqui em cima, né? no topo da montanha, de fazer de propósito porque é um querido e é um fofo e não quer desligar essa ligação com os filhos, mas afinal é só porque é meio que é um bocadinho tanso e porque se esquece de, de desligar a chamada. Por isso que perdeu-se aqui, um, perdeu aqui um bocadinho a magia. Eu não sei se vou ter a mesma relação com o meu pai a partir de agora... Mas. Mas é isso. Vai demorar tempo aqui até construirmos outra vez esta relação, porque. Pá, porque foi um choque muito grande, não estava à espera. Foi muitos anos a, a, a criar esta imagem, para de repente ser completamente destruída por. Hum, ser completamente destruída por esta. por esta, por esta nova informação, não? Né? Não estava preparado. Mas. Hoje estava confiante, tinha acabado de almoçar, portanto estava bem, estava feliz. Eu assim, deixa-me perguntar uh, ao meu pai, deixa ver, estou com força, estou com energia, deixa-me perguntar. E pronto, e, e foi isto. E vou acabar este podcast com esta, com esta nota mais triste, com este, com este ambiente pesado. E, e é isso, meus meninos. Mais uma vez, é um prazer falar convosco. Acho que temos sempre boas, temos sempre boas discussões. É sempre aquela troca de ideias uh, fluida e... e eu gosto bastante. Por isso, meus meninos, gosto muito de vocês. Grandes beijinhos, grandes abraços e portem-se bem.